0: De komende weken gaat het in deze serie over de Brief. Paulus schreef deze brief vanuit de gevangenis, waar hij zat vanwege zijn geloof in de Heer Jezus. Met deze brief wil Paulus de gemeente bedanken voor de gift die ze hem gestuurd hebben. Hij is er geweldig door bemoedigd, niet alleen vanwege de waarde, maar vooral vanwege de liefde die daaruit blijkt. Vooral in de gevangenis moet het extra hard verwarmend zijn overgekomen dat deze mensen hem niet vergaten. Het is overigens niet de eerste keer dat deze gemeente Paulus iets geeft. Al meerdere keren heeft hij iets van hen ontvangen. In Handelingen staat beschreven hoe Paulus voor het eerst in Filippi kwam. Hij was onderweg, bezig met zijn tweede zendingsreis. Verschillende plannen om het evangelie te vertellen lukte echter niet totdat hij een visioen kreeg, waarin een man uit Macedonië hem dringend vroeg naar hen toe te komen. Paulus en zijn medewerkers reisden meteen af in de wetenschap dat de Heilige Geest hen zou leiden, en ze arriveerden in Filippi. En de brief die Paulus nu aan hen schrijft is er een vol blijdschap en bemoediging. Het feit dat Paulus niet vrij is om te doen wat hij graag zou willen, ontmoedigt hem niet, hij verblijft zich in de Here en gebruikt de mogelijkheden die hij wel heeft, namelijk het schrijven. En dat gebruikt hij juist om meer over de Here te vertellen. Juist in deze brief geeft hij mooie beschrijvingen van Christus. Het is toch wel bijzonder hoe God onmogelijke situaties kan veranderen in geweldige mogelijkheden. Paulus zat in de gevangenis omdat hij niet over zijn geloof mocht praten. En juist vanuit die gevangenis schreef hij een brief, waardoor hij zoveel mensen heeft bereikt, waarvan hij zelfs niet had kunnen dromen. Veel meer mensen dan hij in de tijd als vrij man had kunnen toespreken, zijn nu door deze brief in de Bijbel bemoedigd. We beginnen met hoofdstuk 1.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat de gemeente van Filippi had gehoord over de moeilijke positie van de apostel Paulus. Daarop hadden zij een inzameling gehouden en een Epaphroditus met een gift naar de apostel gestuurd. We hebben ook meer gehoord over de stad Filippi. De stad is genoemd naar Filippus, koning van Macedonië en vader van Alexander de Grote. Voor die tijd heette de stad Crenides, bronnenstad, gezien de vele beken die de stad van water voorzagen. Niet lang na de stichting van de stad werd zij door Octavianus belegerd. Het werd een Romeinse kolonie met het Italiaanse burgerrecht. Zoals soortgelijke koloniën werden zij bestuurd door twee stadhouders. De christengemeente van Filippi was de eerste christelijke gemeente op Europese bodem. De gemeente bestond hoofdzakelijk uit bekeerde heidenen, mensen van niet-Joodse afkomst. Er was wel een kleine minderheid aan Joodse gemeenteleden. Het verslag van het ontstaan en de stichting van de gemeente is te vinden in Handelingen 16, vers 12 tot en met 40. De Apostel Paulus was door een bijzondere aanwijzing van de Heilige Geest naar Filippi gekomen, in afwijking van wat hij eigenlijk van plan was. In handelingen 6, vers 8 tot en met 12 lezen we, dat Paulus naar Azië wilde, maar dat liet de heilige geest niet toe. Toen wilde hij via missie doorreizen naar Bettinië, maar ook dat hield de heilige geest tegen. Bij zijn aankomst in Filippi ging Paulus naar zijn gewoonte, het eerst naar de joden, die wegens hun geringe aantal geen synagoge hadden, en gebedsamenkomsten hielden op een rivieroever. De eerste, die tot geloof kwam, was de purperverkoopste Lydia uit klein azië Haar huis werd een ontmoetingsplaats voor zendingswerkers. Kort daarop ontstond er een conflict met de plaatselijke autoriteiten. Paulus en Silas werden aangeklaagd en moesten geesteling en gevangenschap verduren. Daarvan was de vrucht de bekering van een gevangenbewaarder en zijn familie. Na uit de gevangenis te zijn bevrijd, trokken de zendelingen verder en lieten een jonge gemeente achter. Later op een tweede zendingsreis bezocht Paulus de stad voor een tweede keer. De betrekkingen tussen hem en de gemeente waren bijzonder hartelijk. Overal begeleiden de gelovigen uit Filippi de apostel met hun warme belangstelling en de royale bewijzen van hun liefde. En Paulus, die meestal zorgvuldig over zijn zelfstandigheid waakte, aarzelde niet om in dit geval, wegens de goede vertrouwensrelatie met de gemeente van Filippi, hun financiële bijdragen te accepteren. Waarschijnlijk zijn het ook de Filippensen geweest, die zijn kosten van levensonderhoud in Rome voor hun rekening hebben genomen. De aanhef in vers 1 geeft aan dat Paulus ook Timotheus erbij betrekt. We lazen in Filippenzen 1 vers 1 van... Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle gelovigen in de stad Filippi, en hun leiders en diakenen. Dat ook Timotheus wordt genoemd, komt ook doordat Timotheus bij het ontstaan van de gemeente, en ook daarna bij de opbouw was betrokken. Paulus en Timotheus waren dienaren van Christus, in alles aan zijn wil gebonden. Juist het begin aan alle gelovigen, typeert de goede verhouding van de apostel met de hele gemeente. Voor gelovigen staat in het Grieks heiligen. De gelovigen heten zo, omdat zij door Christus verlossende genade van de wereld zijn afgezonderd en aan de Here zijn toegewijd. Het woord heilig betekent ook afgezonderd of apart gezet. De heiland bidt in Johannes 17, vers 14 tot en met 20, Ik heb hun doorgegeven, wat u verteld hebt. De wereld haat hen, omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Ik vraag u niet, hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel. Zij horen net zo min bij de wereld als ik. Maak hen zuiver en heilig door hen te onderwijzen, in uw woord van waarheid. Ik stuur hen de wereld in, zoals u mij de wereld hebt ingestuurd. Ik wijd mijn leven aan hen, om hen door de waarheid aan u te wijden. Wat ik u vraag, is niet alleen voor hen, het is ook voor de mensen, die door hen in mij zullen gaan geloven. Een gelovige is in Christus Jezus. Als een mens door Christus wordt gered, dan betekent het, dat hij of zij in Christus Jezus is. Als iemand zijn of haar vertrouwen in de Heer Jezus stelt, komt de Heilige Geest in hem of haar wonen. De Heilige Geest lijft een gelovige in, in het lichaam van Christus, zijn gemeente. Met de woorden en hun leiders en diakenen richt Paulus zich in zijn brief zowel tot de plaatselijke gemeente als ook tot de leiders. In de Griekse tekst worden opzieners en dienaars of diakenen genoemd. Een opziener is een herder. Wij zouden vandaag zeggen een ouderling of dominee. Een andere aanduiding voor dominee kan zijn, herder en leraar. Aan de andere kant is een predikant ook ouderling, maar dan met een bijzondere opdracht. Een leider moet in de christelijke gemeente geestelijk volwassen zijn en recht in de leer. In het Bijbelboek Handelingen komen we de woorden leiders of ouderlingen en oudsten regelmatig tegen. Handelingen 20 vers 28 Pas goed op uzelf en op de kudde waarover de heilige geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herder voor de gemeente van God, die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verkregen. Een diaken verwijst naar iemand, die een bijzondere taak in de gemeente mag vervullen. Het woord is afgeleid van het Griekse woord diakonos, dat diaken of dienaar betekent. Dienaar en dienst hebben in het Nieuwe Testament vaak een bredere betekenis dan wat wij met diakonaal werk aanduiden. Naast het element van het praktisch dienen en helpen, valt er bijvoorbeeld ook de evangelieprediking onder. Dat de diakenen naast de leiders worden genoemd doet denken aan een taak of ambt voor de materiële verzorging van behoeftige geleden in de christelijke gemeente. Filipense 1, vers 2. Wij wensen u de genade en vrede toe van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gewoonlijk begon in de oudheid iedere brief met het achtereenvolgens noemen van de afzender, de ontvanger en een groet. Paulus neemt in al zijn brieven deze opbouw over en verandert de inhoud in christelijke zin. Genade doet nog denken aan het Griekse groeten, maar heeft een diepere christelijke inhoud. Het ziet niet alleen op de gunstige gezindheid van de heren tegenover zijn volk, maar ook op het heil in Christus, dat aan de gelovigen wordt geschonken. In Israël wenste men elkaar shalom, vrede toe. Dat betekent niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar ook maatschappelijk welzijn en herstel van de verhoudingen tussen God en mensen. Genade en vrede zijn ook wezenlijke elementen in de priestelijke zegen uit nummerie 6, die dagelijks over het volk Israël werd uitgesproken. In nummerie 6, vers 24 tot en met 26 lezen we, De heren geef u zijn zegen en bescherming. De Heere geeft u zijn nabijheid en inzicht, de Heere geeft u zijn genade, laat de Heere zijn oog op u gericht houden en u vrede, shalom, geven. In alle brieven van de Apostel Paulus vinden we de zegenwens als groet aan de gelovigen. Het was in die dagen veel gebruikte uitdrukking. Genade is de gunstige gezindheid van God tegenover zondaars. Het is de bron van al het heil, wat de Heer in Christus aan een mens wil schenken. Paulus schrijft in Romeinen 1, vers 7 aan gelovigen, Het is mijn diepe verlangen, dat u de genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus zult ervaren. Het is een centraal begrip in de prediking van de apostel Paulus. Over vrede wordt in Efeziërs 2, vers 14 gezegd, want hij zelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt, door de muur van vijandschap, die tussen ons, joden en niet-joden, instond, af te breken. In het Nieuwe Testament houdt vrede in, vrede met God, met je naasten en met jezelf. Aan gelovigen en volgelingen van de Heer Jezus wordt ook de opdracht gegeven... Breng vrede in elk huis, dat je binnengaat. Deze vrede is de vrucht van de verzoening met God door Jezus Christus. God de Vader is de bron, door Jezus Christus komen deze weldaden de gelovigen toe. 2 Thessalonicense 3 vers 18 Ik wens u allen de genade van onze Heer Jezus Christus toe. Filippense 1 vers 3 Telkens, als ik aan u denk, dank ik God. Net als in vele van zijn andere brieven begint de apostel Paulus, na de zegengroet, met de heren te danken voor de christelijke gemeente. Iedere keer als de apostel aan de Filippenzen denkt en hen voor ogen heeft, richt hij zijn dank niet tot mensen, maar tot de heren. We kunnen deze woorden verbinden met vers 5. Vers 5 geeft dan antwoord op de vraag waarom Paulus de Heere dankt voor de gemeente van Filippi. De apostel dankt God voor de geweldige medewerking, die de Filippenzen hebben gegeven, aan het bekendmaken van het goede nieuws. In de Griekse tekst staat voor de vertaling, dank ik God, dank ik mijn God. Paulus spreekt van mijn God, een uitdrukking, die maar een enkele keer door de apostel wordt gebruikt. Het getuigt van zijn vertrouwelijke omgang met de Heer, en als zijn dienaar mag Hij zijn zender danken voor de vrucht op zijn werk. Het danken is niet alleen een dank zeggen, maar ook een teken van een innerlijke dankbaarheid voor de zegeningen die de Heer hem in de gemeente heeft geschonken. In Efesiërs 1, vers 15 horen we de Apostel soortgelijke dingen zeggen. Daarom houd ik ook niet op, God voor u te danken, want ik heb gehoord, hoe groot uw geloof in de Heer Jezus en uw liefde voor alle christenen is. Filippenzen 1, vers 4 Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde. Het woord vreugde of blijdschap, is een sleutelwoord in de brief aan de Filippenzen. Het komt vijf keer voor als een zelfstandig naamwoord. En daarnaast nog 25 keer in verschillende samenstellingen. Ook de woordjes altijd en allen met zijn samenstellingen komen vaak voor in deze brief. Enerzijds getuigt vers 4 van de kracht van Paulus' gebedsleven. Hij bidt altijd. Anderzijds van zijn gebedsmotivatie. Paulus ziet en let op datgene wat de Heer doet in de gemeente zodat hij met een hart vol van vreugde kan bidden voor alle gemeenteleden. In de Griekse tekst van vers 4 wordt uitdrukkelijk gezegd, dat de apostel voor hen allen bidt, juist omdat in de gemeente van Filippi de eenheid onder druk stond. Naast het woordje vreugde, is er nog een ander woord, dat vaak voorkomt in de brief aan de Filippenzen, namelijk de naam van de heer Jezus Christus. Jezus Christus is het middelpunt van de brief aan de Filippenzen. Hij is de werkelijke bron van vreugde. Daarom heeft zijn naam de grootste nadruk. Het leven van een gelovige draait om hem, alle kracht komt van hem. Het is hier Jezus Christus die werkelijke vreugde brengt in het leven van een gelovige. Voor Paulus is bidden geen beproeving, maar iets dat hij niet wil missen ook in de omstandigheden, waarin hij toen verkeerde. Paulus zat in de gevangenis. Hij zegt in Filippenzen 1, vers 4 en 5, Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking, die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws, vanaf de dag, dat u het voor het eerst hoorde, tot nu toe. We zagen al bij vers 3, dat vers 5 de reden geeft van Paulus vreugde, bij het danken en bidden voor de Filippenzen. De geweldige medewerking van de christelijke gemeente van Filippi aan het evangelie, heeft niet alleen relatie met hun geloven in het evangelie. Gezien de combinatie van de woorden geweldige medewerking en de woorden, die u hebt gegeven, is de medewerking van de Filippenzen gericht op een specifiek doel, namelijk op het bekendmaken van het goede nieuws, de verkondiging van het evangelie. Vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde, dat wil zeggen vanaf het ontstaan van de gemeente in handelingen 16, heeft de gemeente van Filippi Paulus financieel gesteund, om het evangelie te kunnen verkondigen. Tot nu toe geeft aan, dat de gemeente van Filippi blijft doorgaan met het ondersteunen van de apostel. De gelovigen van Filippi hebben Epafroditus gestuurd om Paulus te helpen met dingen, die hij nodig heeft in zijn gevangenschap. Zo wordt de medewerking van de Filippenzen aan het bekendmaken van het evangelie zichtbaar en tastbaar in de ondersteuning van de apostel Paulus. Zo kan het vandaag nog steeds gaan, luisteraar. Gelovigen kunnen niet allemaal als fulltime zendelingen actief zijn in het Koninkrijk van God, maar zij kunnen wel hun medewerking en ondersteuning geven aan het bekendmaken van het goede nieuws. Met gebeden, financiën en persoonlijke inzet voor zendelingen en evangelisten kan een gelovige zich ook vandaag inzetten voor de verkondiging van het Evangelie. De gemeenschap der heiligen van gelovigen gaat verder dan regelmatig geld geven in een collecte voor de zending. Het Griekse woord voor gemeenschap hebben aan, betekent ook deel hebben aan, en ook een daad of blijk van gemeenschap of mededeelzaamheid. Het is afgeleid van een Grieks woord, dat deelgenoot zijn betekent. Daarbij gaat het om gemeenschap hebben aan of deel hebben aan, zelfs met iemand ergens in delen dan gaat het allereerst om het feit, dat er al of niet een band of relatie bestaat tussen personen of zaken. Een voorbeeld is 2 Korintiërs 6, vers 14. Verbind u niet met mensen, die niet van de heren houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken, of licht en donker? Iemand kan ook deel hebben aan iets, bijvoorbeeld een bepaalde vorm van hulp. In 2 Korintiërs 8 vers 4 schrijft Paulus over gelovigen uit Macedonië. Zij drongen er bij ons op aan, het geld mee te nemen, want zij vonden het een voorrecht, de gelovigen in Jeruzalem te kunnen helpen. Het kunnen heel praktische dingen of zaken zijn, maar het kan ook een geestelijke gemeenschap zijn, zoals in 1 Korintiërs 10 vers 16, waar Paulus duidelijk maakt, dat het drinken uit de beker en het eten van het brood van het avondmaal een gemeenschap is met en een deel hebben aan het bloed en het lichaam van Christus. In het verlengde daarvan kan het ook gaan om gemeenschap met de Heer, met God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Vervolgens geeft het aan, dat alle mensen, die deze geestelijke band kennen en ervaren, met elkaar een gemeenschap vormen. In handelingen 2 vers 42 lezen we, zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden, en gingen als één grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heer en voor gebed. Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 7, maar als wij in het licht van God leven, zoals hij zelf in het licht is. Dan zijn wij één met elkaar, en was het bloed van zijn Zoon Jezus onschoon van al onze zonden. Zo kan het woord medewerking ook een daad of blijk van gemeenschap inhouden, zoals in Romeinen 15, vers 26, waar we lezen, Want het leek de Griekse gelovigen goed, iets voor hun arme geloofsgenoten in Jeruzalem te doen. In Romeinen 15 gaat het om een daad van medeleven in de vorm van een collecte ten behoeve van de arme geloofsgenoten in Jeruzalem. Zo wordt in Hebreeën 13 vers 16: goed zijn voor anderen, naastenliefde, en delen van je bezit met behoeftigen, in één adem genoemd met het brengen van offers die God waardeert, mededeelzaamheid die bemoedigt en ondersteunt en tot eer van de Heer is. Zoals Paulus het schrijft, in 2 Corinthiërs 9, vers 13 tot en met 15. De gelovigen van Jeruzalem zullen niet alleen blij zijn, dat u hen en anderen zo geweldig helpt, maar ook God de eer geven, omdat uw daden bewijzen, dat het goede nieuws van Christus dit allemaal in u heeft bewerkt. Zij zullen vurig voor u bidden en naar u verlangen, omdat zij de onbegrensde genade van God in u herkennen. Dank God voor zijn Zoon, die hij heeft gegeven. Dat is zo geweldig, dat er geen woorden voor zijn. filippenzen 1, vers 6 Ik ben er zeker van, dat God, op de grote dag van Christus Jezus, het goede werk, dat hij onder u begonnen is, zal voltooien. Paulus heeft in vers 5 gesproken over het verleden. Vanaf de eerste dag... Dat de Filippenzen het Evangelie hoorden en het heden tot nu toe. In vers 6 spreekt de Apostel over de toekomst. Paulus wijst op Gods werk in de gemeente dat zichtbaar vrucht draagt. Het heeft zowel betrekking op het bewerken van het geloof in de harten van de Filippenzen als ook op het bereid zijn tot ondersteuning van de Apostel. Paulus vertrouwt erop, gezien de medewerking van de Filippenzen aan het evangelie, dat de Heere, die een goed werk in de gemeente is begonnen, dit ook zal voltooien, omdat de Heere trouw is. Deze voltooiing is gericht op de dag van Jezus Christus, de dag van zijn wederkomst. Dan zal hij zelf de gemeente voor zich plaatsen. Efezius 5 vers 27 Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. In deze woorden kunnen we een parallel zien met het spreken over de schepping. De Heerde begon met de schepping van hemel en aarde. Hij had die na zes dagen voltooid en zag, dat het goed was. Zo zal hij ook het goede werk in zijn gemeente... Op de dag van Christus voltooid hebben. Luisteraar, wat een uitzicht voor de bruidsgemeente van Christus! Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal, dat de heiland op de wolken weer komt met bazuin geschool. Wat een vreugde zal het wezen, als ik hem aanschouwen mag, en mijn oor zijn stem zal horen op die grote... Blijde dag, wat een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig Jezus' eigendom! Maranatha blijft ons wachtwoord. Amen, ja, heer Jezus, kom! Al de tekenen vertellen, wees toch nuchter, bid en waakt, Zie de bruidegom, die zijn liefste tot zich roept en haar volmaakt. O, hoe blij zal ik dan wezen, op te trekken met die stoet, juichend met ontelbare zaalgen, onze bruidegom tegemoet! Wat een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig Jezus eigendom! Maar Maranatha blijft ons wachtwoord. Amen, ja, Heer Jezus, kom! O, soms voel ik een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan. Vraag mij af dan, Dierbreiland heiland, bent u al op weg gegaan? Nee, het zal niet lang meer duren. Hij verlangt nog meer dan wij. Maar blijft het wachtwoord, voor een elk, maar ook voor mij. Wat een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig Jezus eigendom. Maar blijft ons wachtwoord. Amen, ja, heer Jezus, kom. Ja, vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal, dat de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal. Wat een vreugde zal het wezen, als ik hem aanschouwen mag en mijn oren zijn stem zal horen op die grote blijde dag! Wat een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig Jezus eigendom! Maranatha blijft ons wachtwoord.